0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones y Él apartará a los unos de los otros» como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Señor a los de su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber». «Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y vinieron a verme». Los justos le contestarán entonces, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos?» ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles «Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron». Entonces ellos le responderán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?». Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos peregrinos, quisiera yo hacerles un reto. Encuentren en la Sagrada Escritura una enseñanza de Jesús que repita cuatro veces, diría mi madre, machaconamente las mismas cosas. Encuéntrenme una Sagrada Escritura que repita así, cuatro veces seguidas, lo mismo. Casi como alguien que tiene un martillo grande en la mano y quiere clavar un clavo y lo quiere clavar para siempre. Quisiera yo tomar ocasión de la liturgia de hoy, bellísima como siempre, para decir dos cosas. Cosas respecto a la oración. Primero, la oración del ser humano brota de su corazón. Y yo no puedo poner en mi corazón espinas y abrojos y rosas Dice el apóstol Santiago, a propósito de la crítica, dice que del mismo manantial no puede salir agua pura y agua contaminada. Es un manantial y de ese manantial sale lo que sale, pero no puede unos días una cosa, otros días otra, es imposible. Me atrevo a aplicar esa Enseñanza a la oración Si el corazón es bueno Si el corazón es noble Si el corazón es temeroso de Dios Si el corazón es justo Saldrán oraciones bellas No importa las palabras, las expresiones Porque el corazón es bueno Y de un corazón bueno sale bondad de un corazón malo no pueden salir cosas buenas, ni oraciones buenas. Serán falsas, serán eh, eh, necias, serán hipócritas. ¿Por qué? Porque solo tenemos un corazón. El ser humano tiene un único corazón. Si en ese corazón se anida el bien, saldrán cosas buenas. Si se anida el mal, saldrán cosas malas. Y tampoco puede convivir cosas buenas y malas en un corazón. Es verdad que la imperfección convive a veces hasta con la santidad, porque Dios quiere que mantengamos bien los pies sobre la tierra, Dios a veces permite que seamos tentados y a veces permite que caigamos para ser humildes. Es verdad que podemos ser santos y aún así tener humanamente imperfecciones, pero no deliberadas, no queridas. Yo creo que la liturgia de hoy la podemos enmarcar en una frase de la carta del apóstol San Juan no puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien sí ves qué fácil es para mí decir que yo amo a todos los chinos de China Claro, no están aquí, no me molestan, no me disturban, no me piden, no les tengo que dar, es bien fácil amarlos. Es a mi prójimo, próximo, al que está cerca, al que yo estoy llamado por Dios a amar. Y si lo amo, entonces mi corazón es bueno y mi corazón podrá orar me llamó la atención hoy una expresión de la última el último párrafo del de salmo responsorial pedimos una cosa bellísima que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón queridos hermanos ¡Qué oración tan linda! Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Y termina, haz Señor que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Queridos hermanos, hoy la liturgia nos invita a revisar nuestro corazón. Y a revisar nuestras relaciones con el prójimo, con la gente que nos rodea, con los cercanos, con mi familia, con mis colegas, con las gentes que encuentro, camino de la escuela, en la universidad, camino del trabajo, con los que comparten conmigo quizá un club deportivo o la plaza donde jugamos y nos encontramos o van al mismo bar, yo qué sé. Los que se sientan a mi lado en un viaje. ¿Cómo son mis relaciones con ellos? Porque tal como son mis relaciones con ellos, son mis relaciones conmigo mismo. Y probablemente también mis relaciones con Dios. Aquí vale lo que insistí muchísimo hace unos años en la Pascua mientras leíamos el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el Evangelio de los vasos comunicantes. Como el Padre me amó, así yo os amo a ustedes. Como yo os envío, así me envió a mí mi Padre. El Evangelio de los vasos comunicantes y aquí tenemos un vaso comunicante gigante. El estado de mis relaciones con mi prójimo es el estado de mi relación conmigo mismo. Es el estado de mi corazón. Si mi corazón está en paz, si mis relaciones con los demás y conmigo están en paz, también mi relación con Dios será maravillosa. A veces, hablando de la oración, Quisiéramos fórmulas mágicas, como una clase, ¿verdad? No, no te estoy enseñando a hacer ejercicios en el gimnasio. La oración, ya lo dijimos y lo vamos a repetir incesantemente, es el estado de mi vida entera hacia Dios. ¿Quieres orar? ¿Quieres que tu oración sea buena, santa, pura, ordenada? Tienes que ordenar tu vida delante de Dios y delante de tu prójimo y de ti mismo. Vamos a pedirle a Dios en esta Eucaristía la gracia de avanzar en nuestra vida cristiana, porque avanzando en nuestra vida cristiana avanza todo. Avanza la fe, avanza la la gracia, los sacramentos, avanza la moral y avanza también la oración. Hoy, les tengo que ser muy sincero, me quedé en la catequesis de hoy con ganas de seguir, sobre todo hablando de los salmos. Volveremos a ello en uno de los talleres, ya lo medio anuncié, porque los salmos son bellísimos, son riquísimos, es la Biblia hecha oración. Y hoy me quedé con la sensación de que casi no dije nada. Vamos a pedirle a Dios la gracia de que en nuestra peregrinación, cual mal, podamos volver a fondo sobre el tema de los salmos para que los hagamos nuestra oración. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.